0: Respecto a mi trabajo, a mí personalmente, el no salir a la calle no podía ser una oportunidad porque al ser movilero tenía que estar ahí y alguien tenía que estar contando lo que sucedía en las calles.
1: Hoy es 30 de octubre y esto pasó a la luz del sol. La expansión del coronavirus y de la cuarentena han cambiado por completo la vida cotidiana de las personas. Los trabajadores de la salud no son los únicos que han visto cómo su nivel de trabajo subió excesivamente. En este momento histórico, la sociedad más que nunca necesita estar informada de la realidad, de cómo evoluciona la situación y sobre las medidas que se van tomando.
0: Mi nombre es Fernando Zunino, yo soy conductor de radio y televisión. En este caso, precisamente, movilero de Radio La Finur. Y trabajar en cuarentena... Realmente ha sido una experiencia, si lo tengo que llevar al plano laboral, única Si lo tengo que llevar por el lado personal, de las peores Por una cuestión de entender todo lo que estaba pasando Que realmente me, me llevó mucho tiempo entender lo que estaba pasando Creo que a todos nos pasó lo mismo Algo nuevo, totalmente, totalmente nuevo no sé si tanto por un virus, digamos, porque con respecto a la humanidad y a la historia de la misma, hubieron varios varios virus que quizás también hicieron que la situación de, a nivel mundo sea, sea, difícil, sea difícil, pero con respecto a, a lo nuevo me refiero al ver la situación, lo que pasaba en las calles, que en la calle... Eh, se veía a la gente perdida, se veía a la gente desde un comienzo, para hacer un contexto bien breve y rápido, desde un comienzo se veía mucha tristeza, mucha preocupación, y por supuesto el hecho de no entender lo que estaba sucediendo, de no saber con qué estamos peleando, de no saber a qué nos enfrentamos. La gente tenía mucho miedo, estaba quizás con un poco más de compromiso, entendiendo también la situación que planteaban distintos entes, la gente entendía un poco más el compromiso, pero como era tanto el miedo que lo dominaba, decidía quizás no salir tanto a la calle. Y también con respecto a mi trabajo, a mí personalmente, el no salir a la calle no podía ser una oportunidad porque al ser movilero tenía que estar ahí y alguien tenía que estar contando lo que sucedía en las calles la gente eh, recuerdo al principio que tenía mucho miedo con respecto al efectivo, que iba directamente a los bancos a sacar a un, en algunos casos la mayor cantidad de dinero posible porque pensaba que se iba a quedar sin efectivo y asimismo con ese dinero ir a comprar a supermercados porque tenían en mente que iba a aparecer un desabastecimiento importante de productos cosa que no ocurrió o si ocurrió fue mínima cuando salía de casa, viviendo con mis viejos todavía, volvía con mucho miedo, me sacaba toda la ropa, la ponía en un tarro y directamente la mandaba a lavar todo esto en la sala antes de entrar y saludarlos a ellos. Era una sensación difícil porque no sabes en qué momento llegás y terminás contagiando vos a alguien, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu mejor amigo. Obviamente que no lo veías, pero así todo... El no ver también a los seres queridos ha sido muy duro, muy duro. Luego en la en una parte me agarra ya viviendo solo y quizás un poco más tranquilo con mi trabajo y demás. Pero para decir, creo que a todos los que quizás son un poco más jóvenes y que se dedican a esta profesión, nos agarró realmente despistados sin tener idea de lo que estaba sucediendo, quizás puede ser por la falta de experiencia, pero pudimos informar, pudimos estar ahí. Y creo que cada uno, particularmente en su propia historia, lo que está pasando, lo que ha pasado y supuestamente también lo que pasará, va a marcarle no solamente la vida personal, sino también laboral. Y por supuesto que este tipo de situaciones que quizás no son las mejores, hacen también y dan más ganas de laburar. Con todo el miedo y la preocupación del mundo, pero con todo el compromiso y por supuesto la empatía de entender a todos los que están y todas las que están pasando esta situación.
1: Reinventarse es uno de los conceptos más usados en esta pandemia y los medios de comunicación y comunicadores han intentado reinventarse ante la explosión de las redes sociales, espacio donde hoy surgen nuevas alternativas para contar historias, informar y entretener.
2: Mi nombre es Facundo Rodríguez Dianelo, soy jefe de programa de vinculación con la sociedad de la Universidad de La Punta. Bueno, como el nombre lo indica, el programa que tengo a cargo eh, está en constante contacto con la Sociedad de San Luis. Nosotros recorremos escuelas, barrios, eh, distintas localidades llevando experiencias educativas, eh, de conocimiento, bueno, un montón, un cúmulo de, de actividades de, eh, que vamos acercándole a la sociedad. A raíz de la, de la pandemia esto se ha visto obviamente perjudicado enormemente. Entonces, pensando con la secretaria de extensión, que Susana Torres, cómo podíamos hacer para seguir en contacto de alguna manera con la sociedad, es que surgió este proyecto de vincular, que bueno, también un poco de, de, de jugar con las palabras con el nombre del programa y se trata obviamente de seguir en contacto con, con la gente. Eh, pensamos que, que era importante no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial poder darle voz a todos los puntanos y puntanas que tengan algo para contar. No solamente que también lo tuvimos eh, un, un especialista o, o un especialista en medicina, sino también puede ser un comerciante, no sé, un colectivero. Cualquier persona que nos cuente alguna historia sobre, sobre esto y que nos deje algún aprendizaje. Y es por esto que empezamos, con la, con la expectativa de, bueno, de no saber de, de, de cómo nos iba a ir, que, que, que obviamente con toda la fe de, 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 que no, de que nos iba a ir bien, de que, de que tenía que, que tener un buen resultado, pero con la incertidumbre que uno arranca cualquier proyecto. Esto desde un principio, la verdad que eh, nos sorprendió enormemente la repercusión que tuvo. Empezamos a recibir llamados de gente que quería participar, que quería estar. Entonces se hizo súper larga la lista de invitados y, y tuvimos gente muy, muy, muy importante eh, a nivel provincial y a nivel nacional, funcionarios nacionales de primera línea, funcionarios provinciales, senadoras, eh, senadoras nacionales. La verdad que, que muy contento con, con el público que hemos tenido, como así también hemos tenido estudiantes, eh, una, una, una estudiante puntana que está en Córdoba, muy jovencita, que pudimos charlar y nos contó su experiencia. Bueno, eh, todos tuvieron la oportunidad, todos y todos tuvieron la oportunidad de, de poder contar. Eh, Actualmente, debido a la demanda laboral que estamos teniendo, decidimos decimos, eh, como hacer como una primera etapa finalizada. Todavía no tenemos fecha para el regreso, que espero lo podamos hacer pronto. Y, y planeamos continuar con, con el ciclo que eh, logramos más de 30 misiones, con una cantidad de gente impresionante. La verdad que eh, nos vio muchísima gente. Cualquier persona que hace vivo sabe que, estoy hablando de San Luis, que por más cantidad de seguidores que tenga uno... Lo, lo puede ver, esto constantemente entra en un vivo y hay 10 personas, 15 personas. Bueno, nosotros teníamos un promedio de 80, 100, más de 100 personas en algunos casos y la verdad que esto nos dio, nos dio muchísima alegría porque sentíamos que de alguna manera estábamos llegándole con un mensaje a la sociedad. Luego de esto eh, surgió un proyecto personal que es lo que estoy llevando adelante ahora, que hemos, hemos hecho una primera emisión y el viernes 30 sale la segunda emisión, que se llama Insta Pregunta. Esto es algo que yo tenía pensado desde hace mucho, nunca me había animado, y bueno, eh, realmente me animé, me pasaron algunas personas, hicimos diseño, hicimos todo esto a, a manera particular, no esto es una cuestión, un proyecto mío, y la, lancé el primero que me acompañó eh, Guillermo Ortega, una influencer que es TikToker, YouTuber, eh, y bueno, ese día... Eh, al finalizar, bueno, les cuento para el que no sabe, cuando uno finaliza la charla le dice cuántas personas en total lo vieron, entre los que entraron y salieron, y ese día lo vieron más de 6.500 personas, y bueno, la verdad que yo quedé muy, muy contento, esto obviamente le doy todo el mérito a Guillermina porque tiene un montón de seguidores, así que la verdad que el balance es muy, muy, muy positivo.
1: Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales han sido y siguen siendo fundamentales en esta pandemia a la hora de sostener vínculos y mantener a la sociedad comunicada e informada. Los comunicadores tienen el gran desafío de garantizar espacios de información confiables, ya que en estos tiempos la buena información es tan necesaria como cualquier otra medida para cuidar la salud de todos. Y esto también pasó a la luz del sol. Extienden la vigencia de precios máximos hasta el 31 de enero. El gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de enero próximo la vigencia de los precios máximos para 18 categorías de productos. Mandan a la cárcel padre e hijo por un intento de asesinato. Julio César Valenzuela y su hijo Ismael fueron procesados con prisión preventiva por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El municipio recicló más de 360 toneladas de residuos. En poco menos de seis meses, la Municipalidad de San Luis ya recolectó más de 360 toneladas de material reciclable. Además, de acuerdo a las estadísticas suministradas por la dirección, desde mayo recuperaron 8.631 kilos para la Fundación Garraham. Y esto fue A la Luz del Sol, el Daily Podcast de Góndola y Grupo Ciudad, en la producción Jonathan Gasiro, en la edición Darío López, quien les habla Luciano Illesca. Nos volveremos a encontrar el lunes a las 20 horas en todas las plataformas para repasar toda la actualidad de San Luis.